0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Bárbara Panseri e esse é o episódio de inauguração do meu podcast Saúde Mental É Aqui. Quem vem me acompanhando sabe, mas conta aqui para todos os ouvintes, que desde o dia 1 de abril desse ano eu criei um canal no YouTube com o mesmo nome, Saúde Mental é Aqui, onde venho realizando conversas com profissionais da saúde, familiares, portadores de transtornos mentais, para falar e desnudar um pouquinho o assunto. Né? A gente sabe que o assunto é complexo, cheio de tabus e muitas vezes tratado como um problema apenas da nossa vida doméstica, quando na verdade a gente tem uma alta prevalência de transtornos mentais na população e a gente deve, deveria falar do tema como um tema de saúde coletiva, como um tema de saúde pública, é, então, criei esse canal com esse intuito. É, acho que é importante dizer que eu não sou da área de saúde mental, eu sou formada em relações internacionais e tenho um mestrado em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas, mas tive a feliz oportunidade de trabalhar na gestão municipal na área de saúde, o meu mestrado foi sobre saúde pública. Né? E a partir dessa perspectiva de gestão, é, mas tem um grande apreço pelo tema, porque infelizmente na minha família tem muitos casos de transtornos mentais já diagnosticados e começo contando sobre o meu pai. Né, que desde muito novo foi é, envolvido com drogas desde é, menino e acabou, de fato, desenvolvendo uma dependência química muito forte, né? E muitos anos passados ele ainda sofre com a dependência, já passou por diversas internações... E como familiar acompanho isso com muito sofrimento, sofrimento por ele, por todos nós. E por pensar que muitas vezes o dependente químico é visto com estigma, como se ele quisesse estar nessa situação. né? Então é muito difícil a gente precisar tratar do tema com muita seriedade. Além do meu pai, a minha mãe também tem um diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. Então, muitas é, vezes as pessoas falam de modo é, genérico sobre ah, a pessoa é fulana bipolar, né? mas é importante a gente tratar do transtorno como uma doença que merece atenção, merece tratamento e que tem as suas dificuldades, no caso da minha mãe, já há 15 anos, que ela teve a sua primeira crise de depressão, desde então vem manifestando episódios intercalados de depressão e de mania ou hipomania, e como familiares, eu, meus irmãos e todos ao redor, buscamos ajudá-la, diversos tratamentos, né? Ela passa no acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Então, a partir desse olhar de familiar, de alguém que sofre também na pele, indiretamente, as consequências do adoecimento psíquico, sou grande sensibilizada por esse tema e acredito que a gente precisa olhar para o tema da saúde mental como um tema de saúde coletiva, né? Com muita seriedade, tratá-lo como uma política pública que é, é tanto como um tratamento, como olhar para prevenção e promoção do bem-estar quando o assunto é saúde mental. É, nesse canal, então, aqui nesse podcast, vocês vão ouvir muito falar sobre saúde mental, sobre diversas perspectivas. Se você tiver... Nomes, temas que você queira saber mais, me escreva que a gente vai tentar bolar entrevistas, conversas, diálogos sobre esses assuntos. Bem-vinda, bem vindo ao Saúde Mental é aqui. Um grande abraço. Fala galera, tudo bom? Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde em 2017 mostrou que 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão o que corresponde a 4,4% da população global. A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns e atualmente é a principal causa de incapacidade no mundo. Eu, pessoalmente, conheço esse transtorno, pois muitos familiares, infelizmente, detêm esse diagnóstico. Começando pela minha mãe. Ela hoje tem 60 anos e há 15 anos atrás ela teve seu primeiro episódio depressivo. Alguns anos depois, ela descobriu que, na verdade, não era só depressão e sim ela tem o transtorno bipolar. Mas no caso dela, como eu vou falar aqui mais pra frente, é o tipo 2, onde ela tem episódios depressivos muito mais intensos e fases de mania menos intensas. Assim, é a partir dessa vivência que eu tenho com a minha mãe, né, de vê-la sofrer aí nesses últimos 15 anos, que eu venho conversar com vocês. Eu não sou psicóloga, nem psiquiatra de formação, mas venho compartilhar essa vivência de quem é familiar e que sofre junto, sabe? A depressão ela é complexa e ainda existem muitas nuances e muitas discussões no mundo científico sobre quais são as causas, quais são os tratamentos mais eficazes. Né? Então, não trago aqui uma única visão, que é a correta, mas trago a minha. Existem alguns tipos de depressão e eu vou falar hoje sobre três tipos principais aqui para vocês. O primeiro deles é o episódio depressivo. O que é o episódio depressivo? Isso caracteriza quando uma pessoa ela tem aí alguns dos comportamentos e sintomas da depressão, como por exemplo, um humor bastante deprimido, autoestima baixa e a falta de prazer e de vontade em fazer diversas atividades do seu dia a dia. É muito importante a gente diferenciar o episódio depressivo de uma tristeza ou de um luto comum. né? Quando a gente passa por perdas, seja a perda de um ente familiar ou a perda de emprego, é muito comum qualquer ser humano possa desenvolver aí por algumas semanas ou até meses, né, até três meses, aí sentimentos de tristeza que nos afetam bastante. Mas se essa tristeza ela não passa, aí a gente está falando de possivelmente alguns dos sintomas do episódio depressivo. A tristeza ela tem um papel importante para nos ajudar a elaborar essas perdas e se ela não vai embora, é importante que depois de 3, 4 meses, essa pessoa busque auxílio de um profissional, seja de um psicólogo, mesmo de um psiquiatra, para melhorar esses sintomas. Então eu entro agora no segundo tipo, que é o transtorno depressivo maior. Né, eu vinha falando sobre esses episódios depressivos isolados. Se a gente tem aí casos de episódios depressivos que começam a ser recorrentes, bem possivelmente a gente está falando do transtorno depressivo maior. E os sintomas são os mesmos. Mas muitas das vezes a gente tem o agravamento dos sintomas, né? Então aquela falta de energia de disposição, a tristeza, o humor deprimido, eles começam a se aguçar, né? E a gente tem gradações do transtorno. Então tem pessoas que ainda que tenha recorrente, tem o um transtorno mais leve e consegue manter suas atividades diárias. Enquanto a gente tem algumas outras pessoas que podem ter atividades cotidianas completamente comprometidas, desde atividades profissionais, domésticas ou mesmo de atividades pessoais. Nesses casos mais graves, a pessoa ela pode tentar o um suicídio e até consegui-lo. Hoje, infelizmente, a gente tem um dado que no mundo, 800 mil pessoas por ano morrem de suicídio. Eu entro agora no terceiro tipo. As fases de depressão de um transtorno bipolar, elas também são consideradas um subtipo da depressão. E aqui eu acho que é importante a gente diferenciar o tipo 1 e o tipo 2 no transtorno bipolar. O bipolar tipo 1, ele tem aí intercaladas fases de depressão com as fases de mania, chamada euforia. Já o bipolar tipo 2, ele tem normalmente fases de depressão mais severas, seja do ponto de vista do agravamento dos sintomas, seja do ponto de vista de tempo que essa fase demora a passar. E ele tem muitas vezes a fase de euforia ou de mania diminuída. Né? Quando a gente fala dos sintomas, acho que os sintomas depressivos de um, de um transtorno bipolar ela é, são as mesmas que eu citei anteriormente no transtorno depressivo maior. Quando a gente fala dos sintomas do episódio é, de mania, a gente está falando aí de um humor elevado, exaltado, de irritabilidade, hiperatividade, a fala frenética, autoestima inflada, né? E essa pessoa normalmente tem dificuldade de dormir, dorme pouco, pouca necessidade de sono queria falar um pouquinho, então, sobre como a depressão se manifesta no nosso corpo. Acho que já trouxe para vocês quais são os sintomas físicos da doença, mas é importante também a gente falar como essa pessoa ela se sente. Né? Então, características da doença são pessimismo extremo, né? uma tristeza além da realidade, né? a autoestima baixa, uma dificuldade grande de concentração e a ansiedade ela é exacerbada. Né? Mas é importante dizer Cada pessoa vai manifestar isso de alguma forma, então não existe uma receita única de sintomas para cada uma das pessoas. Vou falar agora sobre quais são os fatores ou causas que podem influenciar a ocorrência da depressão. Não existe um consenso sobre essas causas, mas existem muitos indícios. Os especialistas se referem à depressão como uma doença biopsicossocial, pois ela é resultado da interação de fatores, sejam eles biológicos, psicológicos ou sociais. Um estudo da Universidade de Harvard, em 2019, apontou quais são as principais causas ou fatores que o influenciam e eu vou trazer cinco deles aqui para conversar com vocês. A primeira causa ela pode estar relacionada a modificações nos nossos neurotransmissores. Um neurotransmissor, como a serotonida, ela é uma substância química que permite que a mensagem não seja transmitida entre um neurônio e outro no nosso cérebro. Há indícios de que, em pessoas que têm depressão, essa mensagem, essa transmissão, ela é prejudicada. Isso ocorre porque os receptores dos neurotransmissores, de alguma forma, se tornam insensíveis ou hipersensíveis, e isso altera a sua resposta. No geral, os antidepressivos eles atuam justamente aí, permitindo com que essa mensagem seja transmitida corretamente, aumentando a quantidade de neurotransmissores. Mas, de toda forma, ainda não é possível afirmar que esse desequilíbrio é a única causa da depressão. Eu entro aqui na segunda causa. Há indícios na ciência que mostram que pessoas com depressão têm algumas particularidades no cérebro. E eu trago dois achados científicos. O primeiro deles revela que a amígdala, uma parte do nosso cérebro responsável pelos sentimentos de dor, de tristeza e de medo, tem atividade aumentada em pessoas com depressão. E o segundo deles, que mostra, que revela, que as pessoas com depressão, elas podem ter um nível de estresse tão grande que reduz a capacidade de produzir neurônio no nosso hipocampo, que é a nossa área cerebral responsável por essa atividade. Existe uma pesquisa de 1999, da revista The Journal of Neuroscience, que mostra que as mulheres que tiveram depressão, elas têm o hipocampo reduzido de 10% a 13% em seu tamanho. O terceiro fator que eu gostaria de comentar é o estresse, tão conhecido de muitos de nós. Um dos efeitos fisiológicos do estresse é a liberação de um hormônio que leva à liberação de outro hormônio, que é o cortisol. É como se nosso corpo estivesse se preparando para lutar contra uma ameaça ou correr dela. Alguns efeitos comuns do estresse no nosso corpo é o coração batendo mais acelerado, nossa respiração fica ofegante, acelerada, a gente começa a suar e nossa musculatura fica tensa, né? Como se você estivesse se preparando realmente para fugir daquela ameaça. Existem alguns estudos que revelam que é pessoas que têm depressão elas têm no sangue níveis elevados de cortisol e cortisona, o que mostra que existe essa correlação. Né? Quanto mais estresse a pessoa sofre, ela pode ter sim depressão e vice-versa. Como quarto fator ou causa, eu trago o grande conhecido de nós, que é a genética. Né? A gente sabe que nossos genes eles influenciam muito o no nosso funcionamento do organismo, no nosso comportamento e não seria diferente com o nosso funcionamento do cérebro, né? Então a gente sabe aí que a genética pode influenciar o funcionamento também dos neurotransmissores. Quando eu pego, por exemplo, o caso da minha mãe, se a gente vai investigar aí nossa árvore genealógica, a gente tem que, do lado materno da minha mãe, a gente tem alguns casos aí de bipolaridade ou depressão. Então, por exemplo, a minha avó materna, ela tinha um transtorno bipolar. Assim como quatro ou cinco primos de primeiro grau da minha mãe têm transtorno bipolar ou depressão. Olhando agora para alguns dados científicos, a gente tem uma pesquisa de alguns anos atrás que mostrou que, em casos de gêmeos idênticos, se um apresentar depressão do transtorno bipolar ao longo da vida, o outro gêmeo ele tem de 60% a 80% de chances de apresentar depressão do transtorno bipolar também. Agora, quando a carga genética não é exatamente idêntica, então quando um parente de primeiro grau, de alguém que teve transtorno depressivo, um episódio de depressão manifesta, ele tem chances de 1 a 3% de ter o mesmo transtorno depressivo que a média da população. Eu trago agora aqui como quinto fator ou causa, algo que eu mencionei lá em cima, né, como algo que poderia desencadear um episódio depressivo, que são traumas, traumas, separações ou perdas. Esse pode ser um gatilho, a gente ainda não entende muito bem qual é o mecanismo, mas pode ser um gatilho importante para desencadear um episódio de depressão. Muitos pesquisadores também acreditam, e a gente tem alguns estudos que mostram, que traumas que acontecem durante a infância podem influenciar o funcionamento do nosso cérebro e podem desencadear depressão e ansiedade na vida adulta. Mas, como eu disse, são mecanismos ainda pouco conhecidos e investigados. E o que será que a depressão mais atinge? A gente tem aí que 4,4% da população global em 2017 sofria de depressão. Né? Os dados da OMS mostram que as mulheres sofrem mais de depressão do que os homens. E quando a gente vai olhar para essa distribuição de faixas etárias, a gente também vê que as pessoas entre 55 e 74 anos são aquelas que têm maior incidência da doença. No mundo, nos últimos 10 anos, a gente tem aí um aumento significativo dos casos de depressão. Entretanto, é importante frisar que 80% dos diagnósticos, eles aconteceram em países de renda média ou baixa. No Brasil, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde que a gente tem de 2013, indicam que 8% da população brasileira sofre de depressão, um número acima da média global. Um estudo feito a partir dessa pesquisa olhando para as desigualdades nos mostra que aqui no Brasil, assim como no resto do mundo, quem sofre mais também são as mulheres. Entretanto, aqui no nosso caso, a gente tem os dados que mostram que pretos e pardos sofrem mais do que os brancos. A faixa etária que é mais atingida no Brasil são as pessoas acima de 70 anos. Entre os brasileiros que são diagnosticados com depressão, 78% deles não têm acesso a nenhum tratamento. E essa pesquisa também mostrou e as regiões Norte e Nordeste têm o maior percentual de pessoas portadoras de depressão que não têm acesso a nenhum tratamento, o que revela uma grande desigualdade no nosso território. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. É, espero ter ajudado a elucidar os principais pontos sobre esse transtorno tão relevante no Brasil. É, qualquer dúvida podem nos escrever e se as dúvidas permanecerem, também reforço a importância de buscar ajuda de profissionais especialistas aí nesse transtorno.